0: Välkommen till Kyrkliga förbundets Antingen du lyssnar till oss via vår hemsida eller via vår poddradiospelare eller via ett par av våra närradiostationer i Sverige. Antingen via Växjö på onsdagskvälla 102,4 eller om du lyssnar till oss ifrån Borås närradio på 92,5 MHz. Ja, alla är ni hjärtligt välkomna till dagens program. Och... Just ikväll är det en boende i Borås som kommer att leda vår andakt här i radion. Det är Kristoffer Helle som leder vår betraktelse idag inför den kommande helgen och nu på söndag så har vi tredje söndagen i påsktiden. Och vi ska nu få lyssna till en predikan utifrån denna söndagstema. Men innan vi lyssnar till Kristoffers andakt så får vi sjunga med på salmen 558. Och det är Sven Österberg, en kantor från Växjö, som leder vår sång.
1: och den helige andes namn. Jesus, låt oss bedja. Jesus, hjälp oss denna stunden att rätt ditt ord för kunnas må. Du är den enda säkra grunden vi i vår svaghet bygger på. Skärp ordets värd för någon skäl att sansning få för sitt eviga väl. Amen. Vi läser den här veckans evangelietext som är hämtad från Johannesevangeliets tionde kapitel, verserna 11 till och med 16. Jag är den gode heden. Den gode heden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är en hede för med egna får, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode heden. Och jag känner mina får. Och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig. Och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. De måste jag också leda och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en hede. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jag tänkte att vi i denna andakt skulle göra någonting som var väldigt vanligt i förr i tiden och är väldigt gammalt och som var väldigt populärt på den svenska västkusten. Och det är att be tyst fader vår tillsammans innan vi går in i predikan. Så gör det gärna med mig i denna andakt. Jag är den gode heden, säger Jesus. Men vad är en hede? I sin liknelse liknar Jesus sina egna, de som tror på honom, med en flock får och sig själv som en hede. En hede leder fåren och vill deras bästa. Heden bryr sig om fåren och hjälper dem att komma ut på bete så att de får mat. Heden leder fåren så att han skyddar dem från fara för många är de faror som lurar för fåren. Det kan vara, som texten säger, vargar, men det kan också vara andra, falska heder, som försöker locka fåren. En falsk hede som inte vill deras bästa, utan endast vill utnyttja dem för sin egen vinningsskull. För så är det med oss människor. Jesus vill leda oss på den rätta vägen, den smala vägen som leder till salighet och inte den breda vägen som leder till fördervet, För det finns mycket som lockar oss människor att ta den breda vägen. Den här världens lockelser är starka och djävulen finns ständigt där för att skapa tvivel hos de som är allvarliga med sin kristendom. Och söker Gud. Men då finns den sanna heden Jesus där. Och säger: Kom, följ mig. Han har omsorg om sina egna. Och det blir också ämnet för denna predikan: Jesu omsorg om sina egna. När vårt ämne nu är Jesu omsorg om sina egna, ber vi tillsammans. Fader vår som är i himmelen. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi säger för det första Jesus känner sina egna. Jesus känner sina egna. Jesus vet hur det är att vara människa. När han steg ner på jorden och blev människa så tog han på sig alla de svagheter som det innebär att vara människa. När han levde och vandrade här på jorden blev han trött, törstig och hungrig. Han blev arg och ledsen. Och han blev glad och firade. Man brukar kalla Jesus tid här på jorden för hans förnedringstillstånd. Under sin tid här på jorden avstod han från de mesta att använda sina gudomliga egenskaper. Han levde alltså i stort sett på samma villkor som vi gör här i världen med vad det innebär att vara människa. I Hebreerbrevet fokuserar författaren på Jesus som överste präst som är en av hans tre ämbeten. De andra två ämbeten är profet och kung. I Hebreerbrevets fjärde kapitel skriver den okände författaren Ty, vi har en överste präst som ej kan ha medlinande med våra svagheter utan en som blev frästad i allt Liksom vi, men utan synd. Jesus ja, han blev frästad till att begå synd. Han föddes efter sitt dop av anden ut i öknen och blev där frästad till synd av djävulen själv. Jesus hade inte ätit någonting på 40 dygn och då kom djävulen till honom och försökte sätta honom på prov och sa att om Jesus nu var Guds son så kunde han väl förvandla stenarna som låg där till bröd. Då svarar Jesus honom att människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Djävulen fortsätter och försöker få Jesus att falla i synd genom att ta honom till Jerusalem. Och han ställde honom på templets mur och försökte få Jesus att kasta sig ner och citerade skriften om att änglarna skulle rädda honom och att stenarna inte skulle röra vid hans fötter. Men Jesus stod emot också detta och svarade med att citera femte moseboken. Det står också skrivet Du ska inte frästa Herren din Gud. I ett sista försök så tar djävulen honom till ett högt berg visar honom världen och säger att allt det här ska han ge till Jesus om han bara faller ner och tillber djävulen. Men återigen svarar Jesus med att citera skriften och säger Gå bort satan, tydligt och skrivet Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Efter det försvinner djävulen och änglar fram räder som börjar tjäna Jesus. Vad kan vi nu lära oss av detta? Jesus blir på det allra påtagligaste vis frästad och frästaren själv som försöker få honom att tjäna honom istället för sin fader i himlen. Det som djävulen gör är att han frästar gud själv. Han försöker alltså få den allsmäktige guden på fall, för han vet vem det är, han frästar. Folket visste inte vem Jesus var, men djävulen visste. Om han nu går till sådana ytterligheter för att frästa Gud själv, vad gör han inte då med oss? Djävulen gör samma sak med oss. Han försöker att skapa tvivel och försöker få, människor att vända oss, få oss människor att vända oss bort från Gud och istället vända oss till det som står Gud emot. Han försöker intala oss. Att inte är Gud så nådig som skriften säger. Visst behöver du hjälpa till lite själv med goda gärningar eller andra fromma handlingar. Eller så gör han tvärtom. Inte vill Gud ha något att göra med någon som är så husel som du. Du ska inte tro att han vill förälsa dig. Eller så visar han dig vad den här världen har att erbjuda i form av syndiga nöjen som leder bort från din förälsare. Du kanske blir så vänd till den här världen att du helt glömmer bort att du behöver en förälsare. Ditt samvete kanske inte längre varnar dig när du gör någonting som går Gud emot. Då har ditt samvete blivit sovande och dö, dör du i det tillståndet. Kommer ditt samvete bli ett förtvivlat samvete som kommer att anklaga dig i all evighet? Det bästa skyddet mot detta är det som Jesus själv använde sig av, nämligen Guds ord. Den som håller sig till Guds ord och ofta läser i sin Bibel, finner svaren där. Då blir djävulens angrepp för jäves. Guds ord skyddar oss och ger oss kraft. När man med allvarligt sinne läser Bibeln så tar Guds helige ande sin boning i människans hjärta och börjar där utföra sitt verk och genom ordet skapar tro. Tänk att vi har en frälsare som varit frästad i allt, precis som vi men klarat dessa frästelser utan att falla i synd. Det gör att han på korset kunde helt oskyldigt ta på sig det straff som vi människor har förtjänat. Han som var fri från synd led och dog för att vi skulle få liv och för att de som tror på honom och hans försoning att djävulen inte längre kan komma åt dem. Jesus har besegrat honom en gång för alla. Således känner Jesus sina få. För han vet precis vad de har gått igenom. Vi säger för det andra att Jesu egna känner honom. Jesu egna känner honom. När Jesus stigit upp från det döda börjar det började man brukar kalla för hans upphöjningstillstånd. Detta är motsatsen till det jag tidigare nämnde som var Jesus förnedringstillstånd. I sitt upphöjningstillstånd så brukar han fullt ut sina gudomliga egenskaper och detta tillstånd fortgår nu. Detta kan vi förstå bland annat av att Jesus kunde gå genom stängda dörrar efter sin uppståndelse. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod där mitt ibland dem och sa Frid var det med er. Efter detta fick Thomas, som var en av de tolv, som tidigare hade tvivlat. Han fick sticka sitt finger i såren i Jesu händer och sin hand i såret på Jesus sida. Efter det sa det Jesus till honom. Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fast de inte ser. Så är det med oss som lever här på jorden nu. Vi får tro fast vi inte ser. Hur lär vi känna Jesus så att vi kan komma till tro på honom? Jo, det gör vi genom Guds ord. Ju mer vi läser i vår Bibel desto mer lär vi känna Jesus. Samma sak gäller predikan. Om vi är ofta med allvarligt sinne lyssnar till en sådan predikan som stämmer överens med Bibeln så lär vi känna Jesus. Han kan också, här kan också tilläggas goda predikosamlingar av rätta lärare. Även de är att betraktas som Guds ord. Det är viktigt att det stämmer överens med Bibeln och därför är det viktigt att man prövar det som sägs mot skriften. För det är så man lär känna den verkliga Jesus. Tyvärr, tyvärr finns det de som inte predikar Guds ord men ändå säger att de kommer i hans ärende. Den som är lejd och inte är en hede med egna får, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma och vargen river och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Den som inte predikar Guds ord är inget att bygga på och det kommer att överge människorna och fly när det verkligen gäller någonting. Den som är lejd bryr sig bara om sig själv och Jesus varnar själv för dem. Akta er för de falska profeterna som kommer klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. De säger att de kommer med frid och evangelium som fromma får, men är egentligen vargar. här finns det många sådana. De kanske till och med inbillar sig själva att de kommer i Jesu ärende. Men de känner inte honom och, de kommer in, och det kommer han att göra klart för dem på den yttersta dagen. Många ska säga till mig på den dagen Herre, Herre, har vi inte profiterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar. Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni laglösa, säger Jesus. Han kallar dessa människor för laglösa. Lagen är det som Gud kräver av oss, medan evangeliet är det som Gud vill ge till oss. För att en människa ska bli frälst behövs både lag och evangelium. Lagens uppgift är att föra en sökande till Jesus. Lagen gör att man ser hur hopplöst förlorad man är på egen hand och att man behöver hjälp utifrån och att den hjälpen endast kan komma från Jesus. Och hur ska man kunna sätta sin lit någon man inte känner? När Jesus nu säger att de är laglösa så vet han att vi människor inte kan uppfylla Guds heliga lag av oss själva. Det är just därför vi behöver Jesus. Men det han vill det är att vi bevarar lagen i våra hjärtan. För den som kommer till tro på Jesus och vet att frälsningen enbart beror på förtröstan på Jesus kan glädja sig över lagen. Öppna mina ögon så att jag kan skåda undren i din lag. Lagen som tidigare har varit någonting som har skrämt människan blir nu någonting som man kan glädja sig över. När man av den heliga ande har fått öppnade ögon. Jesus säger också till dessa falska profeter att han aldrig har känt dem. De har aldrig varit någon av Jesu egna och kan således inte känna honom heller. Ett annat sätt att lära känna Jesus är att i bön tala med honom. Bönen är mycket viktig för att lära känna Jesus. För motstånd och olust mot Guds ord och bönen ja, det är det första salighetshindret. Som den oomvända människan känner. Så lägg det som tynger dig framför honom i bön så ska han ta bort det. Gör man detta som jag nu berättat: Att man läser Bibeln, lyssnar till rätt predikan från rätta lärare, håller sig från falsk predikan från falska profeter och ber, så ökar kännedomen om Jesus. För när en som på rätt sätt förkunnar vad skriften säger så är det som att Jesus själv talar. Den kära vännen Jesus. Vi säger för det tredje och sista. Jesus ger sitt liv för sina egna så att de ska få liv. Jesus ger sitt liv för sina egna för att de ska få liv. För det mänskliga förnuftet är det svårt att förstå vad som skedde på korset när Jesus dog och försonade världen med Gud. I andliga ting är förnuftet begränsat. Ty, detta budskap om korset är en dårskap för de som blir förtappade. Men för oss som blir för är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra det visas visdom om intet. Och de förståndigas förstånd ska jag slå ner. Jesus är en godhed som offrar sitt eget liv för att hans får ska få leva. Och det är detta som sker på korset. Han vet att utan att någon går in som medlare så kommer de att gå förlorade. Vi människor är lika hjälplösa som de stackars fåren inför en varje attack. Våra första föräldrar, Adam och Eva, föll i synd och den synden har gått i arv till varje generation. Vi kan inte låta bli att synda med tankar, ord och gärningar och vi förtjänar inget annat än straff om Gud skulle döma oss så som våra synder har förtjänat. Gud är helig och rättfärdig och kan inte tillåta synd. Jesus vet detta. Han känner sin fader och vet att människorna har dragit en dom över sig. Han vet också att han är den som kan åstadkomma denna försoning så att människorna ska kunna bli förälsta och istället för evigt straff i helvetet få ett evigt saligt liv tillsammans med honom i himmelen. Jesu försoning gäller alla människor. Han har tagit på sig alla människors syndastraff. Det finns inte en synd som han inte har försonat. För människan gäller det att tro på detta. Att Jesus har försonat just dina synder. Och att när fadern ser på dig så ser han inget annat än sin egen son. Jesu försoning gäller även för de synder som är begångna av de som inte tror på honom. Kommer de till tro på honom blir de också förälskade. Viktigt att poängtera är att man kan inte göra någonting själv för sin förälsning. Synden finns med i allt vi människor gör. Därför är det viktigt att man förtröstar endast på det som Jesus har gjort och inte på något eget. Jesu är fullbordad och fullkomlig. Du behöver inte hjälpa till med någonting själv, utan bara ta emot. Amen.
2: say So I
0: Kyrkliga förbundets den här veckan så avslutades med salmen 566: Kören Logos, Sjöng för oss: Den rätt på dig och Jesus tror. Och där fick vi höra fem verser. Och eh, nu säger vi tack till er alla som har varit med och lyssnat till vår betraktelse idag. Och då ett särskilt tack till just Kristoffer Helle som ledde vår andakt här i radion idag. Och ni från som har lyssnat till oss är hjärtligt välkomna att höra en ny veckohandakt från oss i Kycklära om en vecka. Och med detta säger Kycklära tack för denna gång.
3: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Olof Edsingers bok Ett liv i den heliges närhet. När jag tidigare har talat om det problem som kan uppstå i vårt möte med Guds tåra var det första jag nämnde att lagen har en tendens att provocera fram människans synd snarare än att hålla den tillbaka. I anslutning till detta tog jag upp vår benägenhet att göra laguppfyllnaden till en del av vårt eget livsprojekt, alltså att vi på olika sätt försöker använda lagen för att göra oss förtjänta av Guds nåd och eller omgivningens gillande. Slutligen uppmärksammade jag att varje överträdelse av Guds lag ger upphov till ett skuldförhållande i relationen till vår skapare. Det är detta som vi normalt tänker på när vi talar om Jesu död som en offerdöd. När jag själv stannar upp inför dessa problem är det påfallande att inget av dem kastar någon skugga över lagen som sådan. Istället är det hela tiden synden i oss människor som är problemet. Kollisionen mellan människan och lagen skulle alltså kunna ses som en parallell till kollisionen mellan synden och Guds helighet. Annorlunda uttryckt, lagen är bara problematisk för dem som lever i uppror mot Gud. Men hur ska vi då tolka det ställen i Paulus brev där aposteln talar om lagen som överspelad i den troende människans liv? Som jag själv uppfattar det hela har detta att göra med vad som händer med oss människor när vi kommer till tro. När vi låter Jesus vara herre i våra liv blir vi inte bara förlåtna för vår synd. Vi får även del av Jesus själv. Genom dopet och tron blir vi iklädda Kristus enligt Galaterbrevet 3 kapitel. Och allt han är och står för blir vårt. I Kristus är vi alltså precis som Jesus, utan synd. Eller för att använda en annan biblisk bild, vi har blivit inympade i Kristus. Därför kan vi sägas ha lyft upp till lagens alla krav i honom. Jag märker själv att jag famlar efter orden när jag ska beskriva detta mysterium. Men poängen är alltså att det inte finns något utrymme att som kristen tala om vårt behov av att uppfylla Guds stora, helt enkelt för att lagen genom tron redan är uppfylld i oss. Paulus skriver, Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det yttre lik en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden, så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Romabrevet kapitel 8. Mot denna bakgrund kan man säga att Jesus i det nya förbundet har tagit lagens plats. Kristus är lagens fullbordan. Till rättfärdighet för var och en som tror skriver Paulus i romabrevet kapitel 10. Detta är också anledningen till varför Nya Testamentets författare väljer att hänvisa till Jesus och hans korsdöd snarare än till buden i Gamla Testamentet när de undervisar om den kristna livsstilen. Jesus har inte bara uppfyllt lagen i vårt ställe. Genom sitt sätt att leva och vara har han själv blivit den troende människans nya lag, alltså han har blivit vår förebild och vår måttstock för ett liv efter Guds vilja. Var så till sinne som Kristus Jesus var, skriver Paulus. I ett annat sammanhang säger han att han som kristen inte är utan Guds lag, utan lyder under Kristi lag. I Johannes evangeliet förmedlas denna undervisning på ett delvis annorlunda sätt nämligen genom att Jesus identifierar sig själv med Tora. I inledningen till evangeliet beskrivs Jesus som ordet från himlen och redan det är ju en tydlig anspelning på lagen. Men även senare i evangeliet visar det sig att många bilder som i judisk tradition har brukat användas som omskrivningar för lagen, livets vatten, livets bröd, Guds manna etc., används både om och av Jesus själv. Tidigare har vi sett att den viktigaste kraften till helgelsen kommer från andens närvaro i våra hjärtan. Men utifrån det som jag nu har skrivit skulle man lika gärna kunna tala om Jesu närvaro i våra hjärtan. Det som anden vill åstadkomma är nämligen att göra Jesus och hans egenskaper allt mer synliga i våra liv. Som Paulus skriver, jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Den praktiska konsekvensen av detta är att vi inte längre har behov av Guds skrivna lag som norm för hur vi ska leva som kristna. Paulus skriver, men vi vet att lagen är god. Om man använder den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga, utan för laglösa och rebeller, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga. Lagen är till för dem som misshandlar sin far och mor, som mördare, för dem som lever i otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och allt annat som går emot den sunda läran enligt evangeliet om den salige gudens härlighet som har anförtrotts mig. Första Timotebrevets första kapitel. Lagen är till för dem som ännu inte känner Herren, säger Paulus. Den är till för dem som inte har böjt sig under Guds vilja och som fortfarande lever i uppror mot honom. För oss som har blivit kristna och som därför har gått in i ett lydnadsförhållande till Kristus är det däremot fullt tillräckligt att ha honom och hans liv som mall för våra liv. Trots detta behöver man inte läsa särskilt långt i Nya Testamentet för att se att både Jesus och hans apostlar förser oss med mängder av föreskrifter att leva efter. Behovet av riktlinjer för vårt sätt att leva har alltså inte försvunnit bara för att vi är kristna, men anledningen till detta är alltså inte att det nya förbundet på samma sätt som det gamla är uppbyggt kring Guds lag. Anledningen är istället att vi även som troende bär med oss något av vår gamla människa. I Kristus har vi inte något som helst behov av Guds lag. Men i det fall då vi genom synden står utanför Kristus och lever i köttet är vi fortfarande i behov av av vägledning för vårt sätt att leva. Till stor del kommer resten av den här boken att handla om vilka konsekvenser det kan få när vi förvandlas till kristlig likhet. Men innan vi går in på detta vill jag kort försöka besvara en fråga som jag tror fortfarande kan hänga i luften utifrån vad vi nu har läst. Hur ska vi som kristna förhålla oss till gamla testamentets bud? Till viss del har vi redan fått denna fråga besvarad. Som kristna ska vi se till Jesus och hans liv snarare än till buden i Gamla testamentet när vi behöver vägledning för vårt sätt att leva. Men detta innebär alltså inte att lagen saknar värde för oss som kristna. Säg den konfirmationsläsning som inte innehåller någon genomgång av tio Guds bud. Hur ska vi då tänka kring förhållandet mellan Gamla och Nya Testamentets undervisning om hur vi ska leva? Jag skulle vilja dela in mitt svar i fem punkter. För det första, Gamla Testamentets lagar är en del av det förbund som Gud ingick med Israeliterna för mer än 3000 år sedan. Som kristna tillhör vi inte bara en annan tid, vi tillhör också ett annat folk och ett annat förbund. Därmed får vi stora problem om vi försöker hävda att vi som kristna skulle vara bunna av Guds tåra. Som Martin Luther uttrycker det i en del av sina predikningar. Moselag angår judarna men binder inte oss. Till lagen är endast given till Israels folk och Israel har tagit emot den för sig och sina efterkommande. Hedningarna är här helt uteslutna. Visserligen är det också det, liksom judarna, medvetna om att det finns en Gud, att man inte ska förolämpa någon, att man inte ska begå äktenskapsbrott och annat sådant. Men det är något som står skrivet i deras hjärtan och de har inte hört det från himlen som judarna. Alltså angår det inte hedningarna det som Moses skrivit. För det andra, Samtidigt som vi konstaterar detta, om vi nu ger Luther rätt, kan vi se att flera av de bud som finns nedtecknade i Gamla testamentet förs vidare, även om Jesus och apostlarna. I första hand gäller detta det dubbla kärleksbudet och tio gudsbud. Dessa bud är alltså bindande även för oss. Men det vi bör ha klart för oss är alltså att orsaken till att vi ska följa dessa bud inte är att de ingår i Guds tåra utan att de står omnämnda i Nya Testamentet. Om så inte hade varit fallet hade vi som kristna inte varit bundna av dem. För det tredje, det bud och föreskrifter i Gamla Testamentet som har med Israels gudstjänst, liv och offertjänst att göra har alldeles uppenbart förlorat sin aktualitet i och med Kristus. Samma sak kan sägas om de regler och straffsatser som gällde på det civilsrättsliga området. Ett viktigt tillägg till detta är dock att de så kallade ceremoniella lagarna faktiskt har blivit uppfyllda genom Jesus och hans offerdöd. Särskilt tydligt blir detta i Hebrebrevet där Jesus beskrivs som den överste präst som på ett fullkomligt sätt har uppfyllt lagarna om tempeltjänst och offer. För det fjärde, när detta är sagt är det viktigt att påpeka att det faktum att lagen inte längre är bindande för en kristen inte betyder att gamla testamentet skulle ha förlorat sin status som Guds ord. Vad det däremot betyder är att buden i gamla testamentet är Guds ord till någon annan än oss, som Martin Luther säger om detta. Tag ett exempel, en husfader har en fru, en dotter, en son, en piga och en dräng. Han ger order till drängen att denne ska spänna för hästen och fara ut i skogen eller ut på åken och arbeta. Till pigan säger han att hon ska mjölka korna och tjäna smör och så vidare. Medan frun ska ha uppsikt över köket och dottern ska bädda sängar och dylikt. Men låt oss tänka oss att pigan spänner för hästen och fart till skogs. Drängen sätter sig på mjölkpallen för att mjölka. Dottern vill åka vagnen eller ge sig ut på åken för att köra plogen. Och frun ger sig till att spinna och bädda sängar istället för att ta uppsikt över köket. Och allt med den motiveringen att det ju är husfaderns befallning. Då skulle han säkert skaffa sig en påk och driva dem samman och säga till dem det må vara min befallning hur mycket som helst, så var det ändå inte meningen att vem som helst skulle göra vad som helst, så förhåller det sig också med Guds ord. När vi läser Guds ord räcker det inte att vi förstår vad som står, vi behöver också ta reda på vem det är skrivet till, först då kan vi veta hur vi ska tillämpa skriftens ord. Observera också att Lutters ord inte behöver betyda att vi som kristna inte kan dra några lärdomar av det som Gud har sagt i Gamla testamentet. Lagen är död och förbi, säger Luther och fortsätter. Men det hindrar inte att jag kan hämta nyttiga lärdomar av Mose och jag kan säga, så och så har Mose handlat. Det tycker jag är utmärkt och jag vill gärna göra som han i det eller det avseendet. Jag skulle gärna se att det som har makten här i världen reagerade efter Mose-exempel. För det femte, slutligen vill jag säga att jag personligen hyser en djup kärlek till Guds ord så som den möter oss i Gamla testamentet. Min erfarenhet säger mig också att Guds står på ett fantastiskt sätt uppenbara vem den Gud är som blev människa genom Jesus Kristus. Låt mig ta ett exempel. I femte Moseboken står det om en man nyligen har tagit sig en hustru behöver han inte ingå i krigstjänst eller åläggas någon annan tjänstgöring. Han ska vara fri ett år för att stanna hemma och glädja den hustru han har tagit. Detta bud i Guds tora finns inte omnämnt i Nya Testamentet. Med andra ord är det inte bindande för oss som lever i det nya förbundet. Men nu kan vi ändå lära oss en del både om vår Herre och om hans syn på äktenskapet genom det vi läser i detta bud. På motsvarande sätt finns det oändligt mycket att upptäcka av Herren hans egenskaper, både genom hans handland och hans bud i Gamla testamentet. Välkomna till fortsättningen av läsningen i boken Ett liv i den heliges närhet. Mm.
0: Klockan är kvart i nio denna onsdag kväll och det är dags att vi från Kristna Radio avslutar kvällens sändning med vår aftontanke eller aftonbön. Och vi ska idag återigen få höra en betraktelse i Egon Olssons andaktsbok. Men innan dess ska vi få sjunga med i salmen 287. Och därefter får vi sen höra då andakten och efter betraktelsen blir det salmen 325 i salmboken.
2: Guds värld är en kiffrande Till oss som dess lytta bebor Men har kuden gåvan misslösat I trots och i bristen på tro För pengar kan skapelsen få befria den gud från syndernas evödes eld be fria be
0: I vår aftonbön ikväll kväll har vi nu kommit fram till att det blir dags att läsa vår andakt och andaktsboken Min vän är min och jag är hans, en bok skriven av Egon Olsson. Och bibelordet som han idag utgår ifrån är från Jesajas 40 kapitel och den 31 versen. Det som hoppas på Herren får ny kraft. Att ha ett löfte att luta sig mot är gott. Särskilt skönt är det att få luta sig mot Guds löften. Det är också tryggt, ty det är inte så osäkra som människors löften är. Vi människor kan svika, men Gud står alltid vid sitt ord. Nu inbjuder Gud oss att hoppas på honom. När vi hoppas på Gud litar vi på att han har allt i sin hand och råder i allt. Vi förstår inte hans väg. Men Guds väg är inte ond och är alltid den bästa. Den kan vara smärtsam för oss, men Guds tänkesätt är ju en gång för alla inte vårt. När vi hoppas på Gud, lutar vi oss mot att han finns också i vårt liv. Han hör våra böner och han drar sig inte undan. Ju närmare vi kommer Gud, desto starkare blir vårt behov av detta. Det hör till det nödvändigaste i vårt liv, att vi kan komma till Gud med allt. När livet djupnar för oss blir frågorna många och vårt behov av vägledning stort. Att hoppas på Herren har också ett löfte med sig. Vi får ny kraft, inte kraft till att gå våra egna vägar efter våra kortsiktiga önskningar. Kraften är att viljan och modet att vilja veta Guds väg och vara redo att gå den. Det kan innebära att vi måste gå emot vad vi är innest inne önska. Men i hoppet vet vi att Gud inte sviker oss och överger oss. Så har vi vår kraft i Gud och det att han är för oss. Modet alltid vara nog för oss i allt. Då kyrkans kör här för oss Salmen 325 i salmboken I hoppet min frälsta själ för nöje Och med detta så säger vi från Kristna Radio nu Tack för denna kväll Ja, vi är ju inne återigen i en tid med tekniska problem. Jag tycker de kommer slag i sak i, efter varandra. Det går någon månad och så kommer det nya problem. Och ja, det här problemet är ett rätt så stort bekymmer som vi har fått på halsen de senaste dagarna. Ja, vi hade börjat att förbereda oss för detta, att vi skulle kanske behöva byta datorer och hade börjat att skaffa utrustning för detta, men... Det kom alldeles olägligt detta att vår server slutade att fungera och vi har fått problem med våra sändningar så att vi inte kan sända som vi brukar är vana vid. Det är lite nödlösningar för tillfället och ja det blev lite strul och hack här och var just nu. Och tyvärr har vi inte internetsändning nu. Det var en lyssnare som ringde dag på förmiddagen och frågade varför han inte kunde få in webbradion. Ja, det var en lyssnare på lite distans. Han ringde från Vittsjö så det är glädjande att få höra att det finns lyssnare runt om. Men ja, då tråkigt när vi inte kan eh, ha sändning så att det når alla. Ja, vi arbetar vad vi kan för att lösa detta. Men när det blir lite strul så ha tålamod och vet att vi försöker kämpa för att ni återigen ska få höra program som vanligt. Ja, detta var lite information om... Eh, detta med våra sändningsmöjligheter för tillfället. Och var gärna med och be för våra program. Och nu innan vi avslutar vår sändning så vill jag tillsammans med dig be en kort aftonbön. Ja herre, vi tackar dig för att vi återigen har fått en ny dag. Att vi har fått vara med om både goda och tråkiga saker kanske denna dag men vi tackar dig för att du har varit med oss och lätt oss genom det som vi har blivit satta i denna dag ja, tack för din kärlek till oss och herre, vi ber om ditt beskydd för den nattsvila som nu nu har framför oss ja herre, är det din vilja så låt oss återigen vakna upp till en ny dag imorgon Ja, vi ber för alla dem som imorgon ska till sina arbeten och till skola och annat. Ja, Herre, var du med alla våra lyssnare på ett alldeles särskilt sätt ikväll att de får känna sig böna av dina armar, att du leder dem hos alla. Ja, Herre, det ber vi om i Jesu namn. Och vi ber också den bön som om välsignelse Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och ger oss sin frid. I Guds, Fadens och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Och så. Är ni alla hjärtligt välkomna till ett nytt morgonprogram i Mombitti. Ja, förhoppningsvis så ska tekniken vara med oss då så att vi ska få det till att fungera. Jag förstod att eh, idag på morgonen så gick det igång med eh, lite någon minuts fördröjning. Och vi hoppas att vi ska klura ut ikväll vad det var som orsakade att inte det skötte sig av sig självt som det skulle. Och nu då säger jag godnatt till er alla och så vill jag avsluta med en kvällsalm. Det blir salmen 190 i salmboken. Bredina dina vida vinga och det är Anders Andersson som kommer att sjunga denna salm för oss nu som avslutning på vår sändning denna kväll.
4: Bred dina vida vida. O Jesus över mig, o låt mig stilla vila i ve vi och kvälls